0: Wir begrüßen euch zu Ausgabe 113 des BTC Echo Recap Podcast am 13. Mai 2022 und wir begrüßen euch wieder aus dem Podcast-Studio von BTC Echo. Volle Transparenz, wir nehmen bereits am Mittwoch, 11. Mai auf. Das ist insofern relevant, weil wir viel über Kurse sprechen werden. Genau, aktuell steht der Kurs bei 31.126 US-Dollar. Gemeint ist natürlich der... Bitcoin-Kurs. Ähm, heute der Disclaimer besonders wichtig. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Und ganz wichtig, wir möchten unser schönes PTC Echo Magazin bewerben, wo jetzt die neue Ausgabe rausgekommen ist. Kann Blockchain die deutsche Wirtschaft neu erfinden? Das ist die Titelstory. Unter anderem ist auch ein Interview mit Star-Investor Frank Thelen in dieser Ausgabe zu lesen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können 25% Rabatt aufs Magazin bekommen. Das Ganze mit dem Rabattcode Recap, der einfach nur auf dem Shop eingegeben werden muss. So, lass uns reinstarten. Wir haben zwei Themen, zweieinhalb Themen kann man sagen. Einmal geht es um die NFT-Integration von Instagram und dann natürlich ganz wichtig um die Marktturbulenzen. Wir haben es alle mitbekommen. Bitcoin und Co. sind in letzter Zeit stark gefallen. Dann wollen wir uns ein bisschen annehmen, ein bisschen einordnen und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung machen. Mal gucken. Ähm, wir starten aber mit dem Instagram-Thema und NFTs. Ähm, Sven, was ist denn dazu schon bekannt?
1: Ja, also Meta scheint jetzt ernst zu machen mit Instagram. Und zwar gab da Mark Zuckerberg bekannt, dass jetzt eine Testphase anläuft in Amerika, Also bei amerikanischen Nutzern einer kleinen ausgewählten Gruppe, die jetzt NFTs bei Instagram testen können. Das heißt, also ihr Profilbild eben NFTs einstellen, sie können auch den Ersteller des NFTs verlinken und daran angeschlossen soll perspektivisch auch noch eine Augmented Reality-Funktion integriert werden. Ähm, Wallets können eigentlich alle verbunden werden. Das heißt, um dann eben auch zu verifizieren, dass der NFT eben dem Richtigen gehört, dass er auch keine Fälschung darstellt, kann man auch eine Metamask zum Beispiel dann eben dran anknüpfen. Was total Sinn macht, natürlich dann auch mit den ganzen anderen Blockchains, die kompatibel sein sollen. Also anfangs jetzt mit äh, Ethereum und Polygon und später sollen noch Solana und Flow dann ebenfalls integriert werden. Also das finde ich erstmal schon mal ganz gut, dass man hier sich relativ breit aufstellt, ähm, sich relativ offen zeigt. Das, das hätte ich vielleicht gar nicht so erwartet auch bei, bei Meta, bei dem Konzern. Und ich denke aber, wichtig ist immer, es ist halt eben ein Konzern. Das heißt, was bei Instagram passiert, das wird dann wahrscheinlich bei Facebook auch passieren. Das ist jetzt nicht, dass die eine Seite nicht weiß, was die andere macht... Denke ich mal, sollte so zumindest sein bei dem Konzern. Und ähm, das ist schon ziemlich spannend, denn ich glaube, also Facebook hat sich auch zum Meta ja umbenannt, dass diese für mich stellt das aktuell eine Gewöhnung der Nutzer an NFTs dar. Also sehr spielerisch, sehr, sehr einfach. Aber das langfristige Ziel von Meta ist ja eben das Metaverse von Mark Zuckerberg. Und ich glaube, dass er es so ein bisschen äh, auch berücksichtigt hat in seiner Gesamtstrategie, um dann ja perspektivisch irgendwann, ja, das Metaverse mit seinen NFTs vollumfänglich nutzen zu können, mit dieser riesen Nutzerschaft, die sie auch haben. Also ich finde die Nachricht eigentlich schon gigantisch. Sie geht, glaube ich, unter, gerade auf, aufgrund der Marktturbulenzen, weil für mich ist das schon ein sehr, sehr bullisches Zeichen, dass jetzt auch gerade für die vier Blockchains, die da genutzt werden sollen, knapp drei Milliarden Menschen irgendwie jetzt grundsätzlich die Möglichkeit bekommen, bei Meta NFTs zu nutzen, also die halbe Weltbevölkerung. Dadurch, wenn das natürlich noch auf Facebook und andere Services ausgerollt wird. Und, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen auch an Twitter liegt, so dass da glaube ich auch ein bisschen Geschwindigkeit jetzt drauf kommt denn ähm, Twitter, wissen wir alle, ist etwas proaktiver äh, bei Krypto. Dort gibt es schon die Möglichkeit, ja auch mit NFT-Profilbildern, Kryptospenden und jetzt gerade durch Elon Musk natürlich, weiß man auch nicht, wie schnell das da jetzt noch weitergeht. Da könnte auch noch mal die ein oder andere Überraschung bei Twitter passieren, dass es eben ja wirklich zu einem sehr, sehr kryptoaffinen äh, sozialen Netzwerk wird. Und ich glaube, dass da Mark Zuckerberg schon so ein bisschen sagt, wir müssen jetzt mal was machen, auf die Tube drücken. Und ähm, es sind, glaube ich, auch andere positive Effekte damit verbunden. Also wir haben es jetzt bei Google gehört diese Woche, dass also auch Kryptowerbung erlaubt wird. Und ähm, wir wissen selbst David bei bei Facebook, die sperren sich auch immer sehr gegen Kryptowerbung. Das ist immer ein Riesenproblem, wenn man da eine Anzeige schalten möchte. Zum Beispiel können wir auch sagen, bei unserem Magazin auf, dann, dann möchte man eine Anzeige da machen, und das ist halt wird geblockt. Ganz einfach oft. Und selbst wenn es eine Hochschule macht, äh, selbst die, da kann ich mich dran erinnern, die wollten mal Events bewerben bei Facebook, eine Kryptoveranstaltung mit Professoren, mit Banken, ganz seriös. Ja, ganz unseriös. Und, und auch das wurde alles geblockt. Also es ist teilweise ja idiotisch gewesen, muss man einfach mal so offen aussprechen, auch bei Facebook. Und da kann ich mir vorstellen, jetzt auch gerade weil Google es das macht, dass dieses zu ja dieses sich zuwenden im Kryptobereich auch da eine, eine Besserung verspricht, die dann am gesamten Kryptosektor zuträglich ist. Und äh, Genau, ich würde aber sagen, David, das war jetzt so ein Thema bei uns und das Hauptthema, was die meisten ja beschäftigt, sind jetzt nicht die NFTs bei Instagram, da wird eh noch das eine oder andere zu kommen in nächster Zeit bestimmt, aber das Hauptthema ist ja, ja sind die Marktturbulenzen und vielleicht kannst du da erstmal uns eine kleine Einordnung geben, David, dass wir da
0: rein starten. Genau, wir haben uns jetzt hier ein bisschen auf Bitcoin fokussiert, aber natürlich ähm, hängen da alle anderen Kryptowährungen dran, also der gesamte Kryptomarkt kann man sagen. Um das einmal an der krypto, sogenannten krypto Kryptoleitwährung Bitcoin festzumachen, kann man sagen, ja, ist in den letzten sieben Tagen einiges passiert, ähm, bis zu 18 Prozent mehr oder weniger, also einfach hohe Volatilität nach unten, ähm, rote Kerzen überall. Ähm, wie gesagt, Bitcoin steht aktuell ähm, bei ungefähr 31.100 US-Dollar und ähm, das ist halt, ja, ganz kurzfristig natürlich ein negativer Trend, aber auch interessant, wenn man zum Beispiel das mit heute vor einem Jahr vergleicht, dann stand Bitcoin eben bei 55.000 US-Dollar, also da auch nochmal ungefähr 50% Prozent höher als heute. Das heißt, es ist auch schon so ein, so ein mittelfristiger Negativtrend. Noch so ein Stat, der Fear and Greed Index, der immer so das Marktsentiment misst, also wie fühlen sich Investorinnen und Investoren, was ist der Trend, was ist das Gefühl zum Markt. Der ist bei 10, also extreme Furcht, extreme Angst, äh, alle sind sehr negativ eingestellt, kein Wunder, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und auch interessant, ähm, es gab bisher nur einmal, nämlich 2014, einen Abwärtstrend, der genauso lang war wie der aktuelle. Also man sieht schon, es ist schon ja, wurde einiges abverkauft. Aktuell ist es so, dass seit sechs Wochen ähm, die Kurse fallen, kann man nicht anders sagen. Aber interessieren tun uns nicht die Facts, die kann man nachgucken bei CoinGecko. Was uns interessiert, ist eine Einordnung. Ähm, und da die Frage an dich, Sven, wie schätzt du das ein? Woran, woran liegt das denn überhaupt? Also ich denke, gerade sind es vor allem die externen Faktoren, die
1: Makrofaktoren. Also wir sehen es ja auch bei den traditionellen Börsen, da hat es die Aktienmärkte auch heftig erwischt einfach, denn... Es macht nicht gerade, wenn man sich die Nachrichten anhört, das macht keinen Spaß und vor allem der Leitzins. Das ist, glaube ich, das Hauptthema. Also, dass wir jetzt einen Krieg haben, ist es furchtbar, aber es ist, glaube ich, nicht für die Börsen immer so primär das Entscheidende. Das Primärentscheidende ist die Geldpolitik, ist die, ist die Inflation und da entwickelt sich alles nicht gerade gut. Und ähm, das hat die Märkte schwer erwischt und gerade Bitcoin ist halt leider ein Risikoasset für viele Menschen. Auch das ist das dominierende Narrativ. Und Risikoassets werden in einer solchen Phase, wenn die Leitzinsen steigen, wenn die Inflation steigt und einfach eine generelle Unsicherheit natürlich auch herrscht, das schon auch, auch, auch wirtschaftspolitisch gesehen, die werden verkauft. Und ich sehe da auch erstmal keinen Gegentrend, solange sich nicht dieses, diese Wahrnehmung der meisten Investoren, zumindest nicht aller Investoren, aber der meisten nicht ändert. Und, ähm, da kann man sich vielleicht auch noch nochmal ähm, auch, auch vor Augen rufen, dass viele Menschen einfach durch die Inflation auch schwer getroffen sind. Also da ist einfach weniger Geld vorhanden für optionale Risikoassets. Denn wenn ich jetzt mehr im Supermarkt ausgeben muss, meine Tankrechnung bezahlen muss, die Stromrechnung bezahlen muss und alles steigt in den Preisen, das Gehalt aber nicht mitkommt, dann muss ich irgendwo einsparen. Und dann haben viele Menschen immer noch langfristig laufende Altersvorsorgeverträge zum Beispiel, Riester-Rente oder sie müssen einen Kredit vom Haus abbezahlen. Das sind die Dinge, die eher als letztes gekündigt werden. Was kann aber als erstes gekündigt werden, was kann als erstes aufgehört werden? Das sind die, das sind die Anlagemöglichkeiten, die ich in Tech-Aktien habe, in Kryptowährungen habe. Dort sparen die Menschen als allerallererstes. Und das ist das, was wir jetzt, glaube ich, gerade erleben. Die Menschen werden hart gesagt ärmer. Einfach. Sie müssen den Gürtel enger schnallen, sie müssen eher auf ihr Geld achten. Und das ist natürlich gerade mit der Marktpsychologie, die wir einfach gerade erleben, dieser großen Angst der Menschen, vollkommen nachvollziehbar auch diese Angst. Einfach ein Umfeld, wo es heißt, Cash is King. Und auch wenn die Inflation hoch ist, bei 7,5 Prozent in der Eurozone, USA 8,5 Prozent und auch da ist ein sofortiges Ende nicht in Sicht, wo man sagen würde, wie könnt ihr in Cash reingehen? Seid ihr verrückt? Dass man lieber sagt, ja, dann verliere ich lieber im Jahr 10 Prozent meiner Kaufkraft, aber es ist mir immer noch lieber als da jetzt mitzuspielen und das ist natürlich schon ein heftiges Zeichen, das, das hast du ja gerade schon gesagt, da wird Fear and Greed Index auf 10, also Panik und dass die Menschen so sich entscheiden. Das wird nicht ewig so weitergehen, glaube ich, auch da gibt es immer irgendwann meine Trendumkehr, auch da ist ein Boden erreicht. Wann? Das ist immer die große Kunst vorher zu sagen, das kann niemand, man kann immer viele Mutmaßungen machen und Schätzungen machen, aber ähm, ich glaube erstmal bin ich ja nicht so positiv eingestellt ähm, und es gibt ja, muss man dazu ja auch sagen, im was die Kurse anbelangt, jetzt nicht nur das Makroumfeld, was, glaube ich, sehr stark dominiert, sondern es gab speziell im Kryptosektor jetzt noch ein Phänomen, was, glaube ich, auch sehr auf die Gesamtlage gedrückt hat, und zwar Terra Luna. So, das ist ja ein bisschen kompliziert und da ist jetzt der Kurs auch eingebrochen davon und David, da würde ich dich jetzt bitten, uns ein bisschen mal abzuholen, was ist da passiert, warum ist das jetzt so schlecht alles?
0: Genau, das muss man jetzt so ein bisschen sortieren. Also Terra Luna ist mehreres. Es ist ein Ökosystem, es ist ein... Coin, also dieser Terra-Luna-Coin es ist auch ein Stablecoin, Da heißt dann Terra-USD und ähm, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen, Stablecoins sollen immer sich an einem Basiswert orientieren bzw. einen anderen Wert abbilden, in dem Fall eben den US-Dollar und ähm, logischerweise soll dann ein Terra-USD auch genau ein US-Dollar wert sein. Das hat auch meistens funktioniert, jetzt im Zuge der ganzen Kurspanik und Kurskapriolen nicht mehr so gut, wenn nicht äh, sogar sehr schlecht. Also ich habe gestern geschaut, da war ein TUST, ähm, T, so heißt er, 60 Cent wert, sollte aber ein Dollar sein. Heute sind sogar nur noch 50 Cent, also sozusagen ein Discount von 50 Prozent. Der handelt 50 Prozent unter seinem Wert. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, man muss dazu sagen, dieser stablecoin funktioniert relativ komplex. Also es gibt verschiedene Systeme, wie so Stablecoins aufgebaut sind. Zum Beispiel Tether hat das System, dass immer pro ein Tether ein physischer US-Dollar im Prinzip bei der Bank hinterlegt werden muss. Das heißt, er ist eins zu eins gedeckt. Bei Terra Luna ist es ein bisschen anders. Es ist ein sogenannter algorithmischer Stablecoin. Das heißt, dass in diesem Ökosystem durch gezieltes Verbrennen und Minden von Terra Luna soll der Kurs eben durch so eine Arbitrage-Regelung immer bei einem US-Dollar gehalten werden. Das funktioniert auch meistens ganz gut, wenn man sich das anguckt, So ähm, bei CoinMarketCap oder CoinGecko, dann schwankt der immer so, aber das ist dann irgendwie die fünfte, sechste Nachkommastelle, die dann nicht mehr passt. Aber jetzt sind wir halt ganz weit weg davon. Und ähm, was hat das Ganze mit Bitcoin und Co. zu tun? Naja, Terra Luna, also besser gesagt die Foundation dahinter, die sogenannte Luna Foundation Safeguard, also Safeguard sagt es schon, das es heißt dafür da, dass der das Token halt, halt... Du musst lachen, ja. David, schon, wenn du das aussprichst. Das ist, ja, schön das, zu sehen das gerade. ist halt... <lacht> naja, also das, das Witzige ist auch, der Name ist sicher kein Zufall, weil kurz ist das LFG, was auch ein Meme ist, so viel wie Let's fucking go, soll das dann heißen. Ähm, naja, kann halt auch nach unten gehen. Anyway, ähm, die... Sind mit 10 Milliarden US-Dollar, die sie sich beiseite gelegt haben, wollen sie auch einer der größten Bitcoin-Hodler werden? Also, die haben ganz groß vor ein, zwei Monaten angekündigt, dass die richtig groß in Bitcoin reingehen. Also, 10 Milliarden ist schon echt eine Hausnummer. Ähm, da sind sie jetzt noch nicht ganz. Sie haben 3 Milliarden, glaube ich, investiert und noch ein paar andere Assets, um eben diesen, diesen Stablecoin abzusichern. Ähm, jetzt ist das Problem, dass wenn der Stablecoin nach unten geht, haben sich überlegt, ein bisschen was davon abzugeben von ihren Bitcoin. Also das ist nicht so ganz durchsichtig, aber der Chairman dieser LFG, der Do Kwon, sagt, die Langzeitstrategie ist immer noch, Bitcoin zu halten, aber jetzt sind erstmal 750 Millionen Dollar in BTC an einen nicht näher genannten Market Maker verliehen worden. Das heißt, die sind jetzt erstmal irgendwo Vielleicht auf dem Markt, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Aber zumindest nicht mehr in Händen von der äh, Luna Foundation. Und jetzt ist eben die große Sorge, dass wenn Luna halt pleite geht oder das Ganze halt komplett einbricht, wonach es ja ein bisschen aussieht, dann äh, könnte es halt gut sein, dass diese ganzen Bitcoin, die sie gekauft haben, wieder auf den Markt geschmissen werden. Das ist dann schon eine relevante Summe Geld, weil es drei Milliarden US-Dollar in Bitcoin. Und das äh, sorgt natürlich für weitere Unsicherheit am Markt. Ja, aber ich finde auch, David, wieder ist schön in so einem Ökosystem.
1: Da braucht es so ein Stablecoin, das kann ich auch nachvollziehen. Aber außerhalb des Stablecoins, äh, außerhalb des Ökosystems, ganz ehrlich, ich würde niemals Trello als Stablecoin nutzen. Also da gehe ich doch lieber zu einem klassisch gedeckten Stablecoin. Okay, jetzt kann man sagen, bei Tether war ja auch nicht immer so sicher, wie gedeckt die Sachen sind durch klassische Bankeinlagen oder US-Staatspapiere. Aber es ist doch viel einfacher eben Logik, von der Logik her. Es ist viel sicherer da für mich auch. Oder wie ein USDC könnte man jetzt auch sagen, das ist ja eigentlich noch mal... Bisschen höher würde ich sagen vom Anspruch als jetzt USDT, also noch besser oder sicherer könnte man auch sagen, gerade institutionelle Investoren setzen ja immer stärker auf USDC anstatt auf USDT als Stablecoin und ähm, gerade wenn man außerhalb des Ökosystems unterwegs ist, finde ich da, äh, boah, ich habe noch zu große Angst vor den ganzen algorithmischen oder auch synthetischen Stablecoins, die versuchen irgendwie eine Parität herzustellen, aber wir haben es in der Vergangenheit öfter gesehen, es ist nicht das erste Mal, dass ein Stablecoin einfach zusammenkracht, damals schon, das schon länger her, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber Nubis gab es ja auch mal, also es gab viele Versuche davon und ähm, als Investor, wo ich ja nichts gewinnen kann, hat gesagt, beim Stablecoin habe ich ja keine, keine Upside, logischerweise. Ich möchte nur den 1-Dollar-Kurs in dem Fall äh, nachbilden. Ist das ein Risiko, was ich einfach nur unfassbar ungern, ungern eingehe, wenn ich nichts gewinnen kann groß. Und, ähm, ja,
0: man ja, merkt so, der Markt sieht das ja ähnlich. Also Tether ist ja nach wie vor der, der größte, beliebteste Stablecoin, auch mit großem Abstand und das obwohl im, im großen Feld der eben nicht algorithmisch, sondern physisch abgesicherten Stablecoins da auch noch Verbesserungspotenzial ist, um es mal vorsichtig zu sein, das ist ja schon angesprochen. So ganz ganz koscher ist das auch nicht, aber immerhin vertraut der Markt offensichtlich selbst diesem Konstrukt mehr als der algorithmischen und das sagt uns, glaube ich, auch einiges. Ähm, genau, lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, wie man sich in so einer Situation verhalten kann. Also sollten wir alle in in Panik geraten. Also Panik ist immer ein super Tipp. Äh, da wenn, wenn das Schiff untergeht, Flugzeug untergebe, immer in Panik geraten. Das wird immer,
1: nein, ähm, es gibt so ein paar Grundregeln, denke ich einfach mal. Ich habe mir jetzt hier gerade mal so fünf Stück mal rausgeschrieben, glaube ich, die immer hilfreich sein können. Ich denke, viele werden auch schon bekannt sein. Also gerade in so einer Phase darf man nicht vergessen, wer mit Hebeln arbeitet, also noch leveraged ist. Das ist natürlich nochmal richtig, richtig gefährlich dann. Also das muss man wirklich. Hebel bedeutet was? dass ich eben äh, mit mehr Kapital ein, Einsatz bin sozusagen, als ich eigentlich reingemacht habe. Also wenn ich jetzt äh, ich Hebel 2 habe zum Beispiel, dann habe ich vielleicht 100 Euro investiert. Ich handle aber mit 200 Euro, das heißt der Effekt, die prozentuale Veränderung nach oben nach unten, die ist, wenn ich einen Hebel von 1 habe, eher von 2 habe eben doppelt so hoch Also sprich. Es geht, wenn es runtergeht um 10 Prozent, geht es für mich um 20 Prozent runter. Das ist jetzt eine starke Vereinfachung, ja, ja, das ist ein bisschen klar. komplizierter oft nochmal, aber im Prinzip ist einfach die Geschwindigkeit, in der es nach oben nach unten geht, die ist viel, viel heftiger. Und gerade wenn wir eine hohe Volatilität sehen, kann es mich sehr schnell aus dem Markt spülen. Das ist das, was man, glaube ich, oft auch sieht, dass dann eben groß großgehebelte Positionen einfach wirklich rausgekickt werden aus dem Markt und da sollte man sich, glaube ich, immer bewusst sein, außer es ist Geld, was man eh schon abgeschrieben hat, also ein bisschen kenne ich das aus dem Spielcasino vielleicht mal, wer da schon mal drin war, wenn man da jetzt hingeht zum Roulette-Tisch, dann sollte man vorab schon das Geld, was man dort einsetzt, abgeschrieben haben im Kopf. Dann kann ich sowas machen, mit Hebeln arbeiten. Aber wenn das irgendwie eine ernsthafte Investmentstrategie ist, die ich verfolge, dann ist, glaube ich, so eine Marktphase, äh, dann noch mit Hebeln zu arbeiten bei Bitcoin. Also das ist zu risikoreich in meinen Augen. Dann vielleicht noch ein weiterer Tipp wäre, das muss man natürlich vorher beachten, bevor es zu einer Phase kommt, nicht zu 100% investiert sein. Wir hatten gerade schon gesagt, Cash ist King. Und gerade wenn eben alles so stark nach unten geht, wie cool ist es dann, wenn ich Geld habe und nachkaufen kann, wenn ich Perlen vielleicht sehe, die ich immer schon haben wollte, die jetzt so richtig günstig sind. Ähm, auch dann kann, wie gesagt, das Aushalten der Inflation im Zweifel okay sein, dass ich sage, okay, ich habe halt Cash und die Inflation lässt es weniger werden. Aber wenn ich damit Investmentchancen wahrnehmen kann, hey, dann ist es auch Okay dann vielleicht so ein dritter Punkt wäre, nicht immer nur auf die Kursgewinne zu setzen. Also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, um eben deine Rendite zu optimieren. Das wäre Staking oder Lending zum Beispiel, natürlich im Kryptosektor jetzt. Das kann ganz spannend sein, die Renditen sind da echt nicht schlecht, die es da zum Teil gibt. Und das kann so ein Portfolio so ein bisschen dann eben nochmal in so eine Marktphase nach, nach ja, oben halten, sage ich jetzt mal. Und So ein vierter Punkt wäre vielleicht auch, sich immer bewusst zu sein, wie die Stimmung am Markt ist. Und hast, wir haben es ja gerade schon angesprochen, für den Greed-Index ist es totale Panik. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen rufen, gerade, und das gilt in keinem Finanzsektor so stark wie im Kryptosektor. Nirgendwo haben wir so viel Marktpsychologie, so viel Gier oder Panik auf beiden Seiten, die so relevant ist wie dort, weil die Bewertung der Assets schwieriger ist als bei einem Aktienunternehmen zum Beispiel oder bei einer Immobilie. Und daher da immer auch drauf schauen und sich dann, aufgrund dessen dann auch die, die, die Entscheidung, die man trifft, dann auch abhängig davon machen. Was eben auch antizyklisches Investieren beinhalten kann. also ich sage, Okay, wenn jetzt alle Angst haben, was mache ich, dann gehe ich vielleicht auch rein in den Markt. Muss man sich trauen, machen viele nicht, aber das sind oft die großen Chancen. Und zuletzt vielleicht, auch da ist nochmal wichtig, sich die Frage zu stellen, warum bin ich investiert in den jeweiligen Wert? Ich glaube, viele vielen wird erst klar, wenn es nach unten geht, die sich fragen, okay, warum habe ich das eigentlich gekauft? Warum ist das in meinem Portfolio? War es vielleicht doch nur ein Mitläufer-Trend, den ich da irgendwie mitgemacht habe? Und wenn man sich diese Fragen im Vorhinein beantwortet, dann kann man in so einer Marktphase viel ruhiger bleiben, man trifft viel weniger ich mal, so, einen, so einen blinden Aktionismus heraus und irgendwelche Entscheidungen, die man nachher bereut, nämlich mit großem Verlust verkauft und ähm, das ist, denke ich, die diese Frage nach dem Fundamentalen, warum mache ich etwas, das ist, glaube ich, wichtig und ein Learning für mich immer in solchen Phasen, woran halte ich fest und wo nicht und das habe ich im Idealfall vorher schon abgeklärt und ähm, um grundsätzlich vielleicht auch nochmal diesen Blick auf die Fundamentaldaten dann auch da zu werfen. David, ähm, du hast gerade schon so ein bisschen was genannt, aber da du hast noch ein paar mehr auf, auf Lager gerade, ähm, wie die Situation einzuschätzen ist, eben losgelöst vielleicht von dem Kurs des Bitcoins, sondern auf die anderen Dinge, auf die man vielleicht auch schauen sollte.
0: Genau, also bei Bitcoin ist es ja sehr, sehr wichtig, ähm, ja wie du richtig sagst, sich zu überlegen, warum kaufe ich dieses Asset eigentlich? Was hat das für mich für einen Wert für eine Bedeutung, was ist Bitcoin eigentlich ähm, für mich? Es gibt wahrscheinlich für jeden ein bisschen andere Bedeutung. Aber es gibt ja so ein paar Kerneigenschaften, so ein paar Kernwertversprechen von Bitcoin, die es ja, zumindest sehr rational machen, auch Bitcoin zu besitzen. Und ähm, da ist natürlich vor allem eben die Knappheit zu nennen. Also Bitcoin ist halt die Erfindung digitaler absoluter Knappheit. Es gibt eben kein Gut, was eine feste Obergrenze hat, ähm, so wie Bitcoin, die halt auch nachweisbar ist, die auch kontrollierbar ist, die nicht einfach einseitig geändert werden kann. Und das ist meiner Meinung nach eben das fundamentale Wertversprechen. Und wenn man dann jetzt mal einen Blick drauf wirft, wie konkret diese Knappheit eigentlich aussieht, dann stellt man fest, naja, 90% Prozent aller Coins sind eben schon gemeint. Ich glaube, es sind 18 oder 19, 19 Millionen. Ich glaube, letzte wurde der 19 millionen coin eben gemeint. Genau, und ähm, ja, das nächste Harving kommt bestimmt, so kann man das, glaube ich, ganz schön sagen. Also Sollte wäre schlecht, <lacht> wenn es nicht kommt, dann <lacht> haben wir ein Problem. Ja, also genau, das letzte war 2020, nach Adam Ries wäre das nächste Harving 2024. Und wie es der Zufall will, haben wir auch gerade Bergfest. Das heißt, also, das, die Harving-Periode, man spricht immer von so einer Era, einer Ära, einer Harving-Ära, die ähm, ist jetzt halb durch. Das heißt, ähm, ja, zwei Jahre Geduld und dann äh, halbiert sich wieder. Nicht das Angebot, sondern das Angebot Das ist ganz wichtig so ähm, auszudrücken. Also es gibt dann nicht weniger Bitcoin, aber das Angebotswachstum wächst halt weniger schnell. Ähm, dann kommen halt pro Block, pro 10 Minuten noch 3,125 Bitcoin ins System. Und ähm, einfache Mathe-Rechnung bei gleich, gleichbleibender Nachfrage muss dann natürlich der Kurs sich entsprechend anpassen. Ähm, aber wir wollen auch nicht zu weit in die Zukunft schauen, auch wenn man so ein bisschen in die nähere Vergangenheit schaut und ähm, Klar, Bitcoin ist ein extrem volatiles Asset, ähm, extrem von Marktpsychologie geprägt, ähm, eben, ja, weil der einzige Anhaltspunkt, um dieses Asset zu bewerten, ist eigentlich, wie war der Kurs gestern oder vorgestern oder ähm, genau vor einem Jahr. Und ähm, wenn man sich dann eben mal anschaut, wie die Kurse waren, beziehungsweise nicht die, die All-Time-Highs und die, die Peaks immer in den Jahren, sondern mal guckt, was waren denn eigentlich die sogenannten Yearly-Lows, also immer die. Der geringstmögliche Kurs im Zeitraum von einem Jahr, dann ähm, sieht der Trend eben sehr positiv aus. Ähm, 2021 zum Beispiel war der geringste Kurs 28.000 dollar und schon ein Jahr davor eben nur 5.000. Also man sieht halt schon, klar, Bitcoin schwankt stark, aber so der Langzeittrend, ähm, wenn man sich diese Grafik anguckt, geht eben immer noch nach oben. Auch bei so extremen Marktphasen wie jetzt ähm, ja, 50% Abstand zum Allzeithoch geht es immer noch nach oben. Ähm, Genau, dann ein, ein Stat, den ich mir auch vorhin nochmal angeguckt habe. Hodler, also Menschen, die schon länger dabei sind, die freuen sich jetzt und die kaufen bzw. erhalten mindestens ihre Coins. Und das kann man ablesen an der sogenannten One-Year Hoddle Wave. Also da sieht man dann so einen Prozentsatz von Coins, der eben ein Jahr lang nicht bewegt wurde, also auch nicht verkauft wor äh, worden ist. Und der liegt bei 65 Prozent. Also immerhin, 65 Prozent aller Coins wurden ein Jahr gehalten. Und ähm, genau, also du hast es auch gesagt, jeder Trend kehrt sich irgendwann mal um, jeder Boden ist irgendwann gefunden. Die Frage ist wann, aber wer jetzt achtsam ist, ähm, kann davon natürlich dann auch profitieren. Man kann ja auch abschließend versuchen, ein bisschen positiver drauf zu wirken und sagen,
1: eigentlich schlägt sich Bitcoin gar nicht so schlecht. Also gerade in dieser Phase, so viel Stress, wie wir haben, es ist so viel zusammengekommen in den letzten Monaten. Ähm, das ist vielleicht schon auch ein Test oder ein Beweis für mich auch. Und ich glaube, das Bitcoin... Aus jeder Krise stärker hervorgeht, als es, als es reingekommen ist. Also auch das wird vorbeigehen, diese Phase. Und dann wird Bitcoin, glaube ich, noch noch stärker sein. Wir hatten so viele tolle News auch gehabt. Wie, das ist das Lustige. Das ist nicht lustig, aber es fundamental tolle Nachrichten einfach überhaupt keine Relevanz mehr haben in so einer Marktphase. Ich erinnere mich zum Beispiel, gerade was die institutionelle Adaption anging, die letzten Tage, ähm, Goldman Sachs, die, Namhafte Investmentbank hat zum Beispiel jetzt Bitcoin-Kredite akzeptiert von Coinbase. Das finde ich ist schon ein Novum. Auch sehr, sehr interessant fand ich, dass Fidelity, die drittgrößte Vermögensverwaltung der Welt, jetzt bei ihren Pensionssparplänen, bei den, also bei der Altersvorsorge der amerikanischen Bürger auch Bitcoin akzeptiert. Und das sind, finde ich, schon die ganz großen Töpfe hier, die sich hier öffnen für Bitcoin. Also Lebensversicherer, Pensionskassen, das ist halt schon, da ist richtig viel Geld drin. Und das verpufft halt gerade im Markt. Aber da ist passiert etwas. Also wir hatten vor zwei, drei Jahren immer gesagt, ja, jetzt kommen die institutionellen Investoren. Das war aber mehr so, dass die Ankündigung, da ist noch nicht so viel passiert. Und ich finde es jetzt schon schön zu sehen, faktisch, kommerziell passiert das jetzt einfach. Und ähm, das kriegen viele nicht mit, glaube ich. Sie schauen nur auf die Kurse gerade, sie öffnen die App kriegen Herzinfarkt, sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, alles ist schrecklich, alles ist schlimm. <lacht> so, was ja, jetzt ist eigentlich. auch verständlich. Ne? Ist verständlich.
0: Sind, wenn, da einfach das Geld wenn da viel Finger Geld drin, drin ist, ist.
1: Aber dann, dann vergisst man schnell die anderen äh, Themen. Ich glaube, mhm. Tee trinken ist da immer nicht verkehrt an solchen Phasen auch manchmal. Und sich das bewusst werden und da nach vorne schauen.
0: Ja, und sich an den Minern orientieren. Die meinen nämlich, wie verrückt und kaufen wahnsinnig viele neue ASICs. Gestern war das Difficulty Retargeting 5% nach oben, also Hashrate auf dem neuen Allzeithoch. Hashrate steht ja für die Menge der Miner, also die Menge der der Rechenleistung, die im Netzwerk ist. Und die ja, die haben jetzt offensichtlich richtig Lust, richtig viele Coins zu minen und hoffen dann auf höhere Kurse, beziehungsweise es lohnt sich immer noch. Also immer schön auf die Fundamentaldaten achten, das größere Bild im Blick haben und ja, Ruhe bewahren und BTC Echo lesen, würde ich sagen, Genau, das war es dann auch wieder für diese Woche. Schreibt uns gerne mal eine Mail unter podcast.btc-echo.de und damit verabschieden wir uns aus dem Studio und sagen bis in sieben Tagen.